2: Row está ubicado en el condado de Clermont, en Ohio, Estados Unidos. Este municipio alberga a unas 7,500 personas y siempre se ha caracterizado por ser sumamente sereno y residencial. Los vecinos se conocían, compartían eventos juntos y se apoyaban entre sí. Toda esta tranquilidad se vio interrumpida cuando la tarde del jueves 14 de junio de 2023, la estación de policía recibió dos llamados diferentes. Lo curioso era que aludían al mismo hecho. El vehículo del sheriff se dirigió a toda velocidad hacia la esquina de las carreteras Laurel Lindell y Clermontville Lindell, a primera vista. La casa parecía un hogar de familia. En el patio había un trampolín, muchos juguetes y una pila de troncos para hacer parrilladas. Pero al entrar, vieron algo que les quitó la respiración. Había tres cuerpos. A lo lejos oyeron a una mujer gritar que su esposo les había quitado la vida. Por último, en las escaleras de la entrada, vieron a un hombre sentado, muy tranquilo. Parecía estar orgulloso de lo que había hecho. El criminalista nocturno Chad Doerman nació en 1990 en Ohio, Estados Unidos. Fue el único hijo de Kit y Gloria Doerman, siendo la luz de sus ojos desde el primer minuto. Se podría decir que Chad tuvo una infancia normal. Su familia era de clase media, por ende, pudo atravesar la primaria y la secundaria sin mayores problemas. No pasaba nada desapercibido, tampoco resaltaba más que la media, aprobaba las materias y tenía buena conducta. Pero cuando Chad llegó a la adultez, todo cambió. Comenzó a beber grandes cantidades de alcohol... Y por ese problema, conducía borracho casi todos los días. Esto derivó en diversas infracciones y multas de tránsito. Incluso en una ocasión chocó con su vehículo y se dio a la fuga. Lo citaron en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. La demostración máxima de que algo andaba mal en Chad llegó en 2010. Fue acusado de violencia doméstica por haber asfixiado a su propio padre. No obstante, Kit se rehusó a comparecer como testigo... Ya que no quería que le pasara nada malo a su hijo, la causa fue desestimada. Esto fue para peor. Chad volvió a recibir otra citación por violencia doméstica de una de sus parejas. Sin embargo, la misma tampoco trascendió, porque nuevamente nadie quiso sustentarla. Al parecer todos confiaban en que Chad cambiaría. Y así fue, al menos por un tiempo. Chad conoció a Laura Ensley y quedó automáticamente enamorado de ella. No le importó que tuviera una hija de un matrimonio anterior, llamada Alexis. Al poco tiempo, comenzaron una relación y se mudaron todos juntos para empezar una nueva vida. Se asentaron en un barrio residencial del poblado de Monroe, en el condado de Claremont. Al poco tiempo, la familia se agrandó con la llegada de tres hijos varones, Clayton Hunter y Chase. Para inicios de 2023, Chad tenía ya 32 años y Laura 34. Alexis, por su parte, ya contaba con 16 años, y los niños tenían 7, 4 y 3 años respectivamente. Los Doerman estaban completamente integrados en la tranquila comunidad. Clayton asistía al jardín de infantes en Locust Corner, en el distrito escolar exento de New Richmond, mientras que Alexis estudiaban en el New Richmond High School. En sus tiempos libres, Clayton y Hunter se dedicaban a practicar béisbol. El entrenador en jefe, llamado Dwayne Coon, los adoraba. Decía que durante las prácticas se mostraban muy enérgicos y alegres. Describía a Hunter como un bromista nato, mientras que a Clayton lo veía como un chico más serio, que siempre se preocupaba por que las jugadas salieran bien y por alentar al equipo. A pesar de que los dos niños compartían su pasión por el deporte, sus otros intereses diferían bastante. Clayton amaba hacer creaciones con figuras del ego, manejar su walk-art y jugar con su perro. Pero lo que más disfrutaba era cuidar de sus hermanos menores. Hunter, por su parte, era más aventurero. Siempre estaba jugando en el césped, en el arroyo o saltando en la cama elástica. También era sumamente cariñoso. Todos los días le decía a su madre y a su hermana cuánto las quería. Si bien Chase era muy pequeño, ya había demostrado tener una personalidad muy imaginativa. Pasaba casi todo el día, simulando que era un superhéroe. El resto del tiempo estaba arriba de Laura. Eran muy cercanos. Toda la comunidad destacaba lo unidos que eran los Doerman. No podían creer lo bien que se llevaban entre ellos y cuántas cosas compartían juntos. Sin embargo puertas adentro. La cosa era muy distinta. Los vecinos escuchaban constantemente cómo Chad gritaba a Laura y a los niños. No había ni un día que no estuviera enojado. Sus amigos cercanos también notaban que la cosa iba de mal en peor. Decían que Chad era una bomba de tiempo a punto de estallar. Los maltratos se volvieron cada vez más, al punto en que Laura lo amenazó con separarse. Sin embargo, Fuera de casa, Chad seguía intentando mantener las apariencias. En junio de 2023, cambió su fotografía de perfil de Facebook por una de los tres niños. Los días siguientes, se la pasó subiendo imágenes con ellos, como una donde se le veía en las gradas del campo de béisbol. En la misma, Clayton, Hunter y Chase posaban con sus pulgares hacia arriba. Parecía una señal de que todo estaba bien. En ese momento, la fotografía no levantó sospechas. Parecía una inocente imagen de una familia feliz. Quienes sabían de los maltratos de Chad prefirieron no meterse. Pensaron que probablemente la situación familiar estaba mejorando. El miércoles 14 de ese mes, los niños tenían un partido de béisbol. Chad, Laura y Chase asistieron para alentarlos. Al terminar el partido, Christine Bennett, la presidenta de la Asociación Deportiva de New Richmond, Vio a Chad interactuando con los pequeños. Pudo escuchar cómo les decía que se subieran a sus asientos de seguridad. Parecía estarlos cuidando. Pensó en lo buen padre que era. Bennett jamás sospechó que esa sería la última vez que vería a los niños con vida. Al día siguiente, Chad regresó temprano del trabajo. No dio explicaciones. Simplemente les pidió a su mujer y a sus hijos que se reunieran con él en el dormitorio principal para tomar una siesta. Una vez que todos entraron en un profundo sueño, Chad abrió el cajón de su mesa de luz, que dentro contenía una caja fuerte, la abrió y sacó algo importante, un rifle Marlin modelo 70HC.22. Despertó a los tres niños y los obligó a ponerse en fila. Hunter debía estar primero. Después de eso, ocurrió lo peor. Laura se despertó por los ruidos y comenzó a gritar escandalizada. Corrió hacia donde estaba Hunter y les indicó a sus otros dos hijos que huyeran. Mientras tanto, Alexis estaba en la habitación de al lado viendo la televisión. Al escuchar los disparos, entró corriendo al dormitorio. Al ver que su padre perseguía a Clayton, empezó a correr detrás de ellos. El niño llegó hasta un campo cercano. Si bien iba rápido, Chad lo alcanzó como si estuviera cazando un animal. Acto seguido, tomó el cuerpo sin vida y lo llevó de regreso al patio de la casa. Después de presenciar el hecho, Alexis volvió a la vivienda para recoger a Chase. Pensó que quizás podría salvarlo. Su intención era dirigirse a la carretera más cercana, pero no llegó a salir del domicilio, ya que Chad nuevamente los alcanzó y le indicó que bajara a Chase. Alexis se negó y Chad intentó accionar el arma, pero la bala no salió se había quedado sin municiones. En ese momento, Laura apareció en el patio. Intentó reanimar a Clayton, pero no lo logró. Alexis dejó a Chase en el piso y le indicó que corriera hacia donde estaba su madre, ya que ella iría a buscar ayuda. El pequeño siguió sus instrucciones y se refugió en los brazos de Laura. El sujeto entró nuevamente a la casa para recoger municiones y agarrar a su hijo Hunter. Luego de dejarlo en el patio, Intentó arrebatar a Chase de las manos de su esposa. Ella forcejeó, pero el hombre le mordió la mano y luego le disparó en el mismo sitio. Tras el suceso, la mujer dejó caer a Chase al piso y Chad logró su cometido. Orgulloso de lo que había hecho, colocó a Chase junto a sus hermanos y se sentó en el porche lateral de la casa. Observó de manera siniestra cómo su esposa intentaba reanimar a los niños sin éxito. Eran las 16.14 horas, cuando Laura se dio cuenta de que ya no había nada que pudiera hacer. Decidió llamar a la policía. Estaba tan consternada que solo podía gritar que había perdido a sus bebés.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Entre tanto, Alexis se encontraba caminando en dirección al cuartel de bomberos del municipio de Monroe, mientras pedía ayuda a los gritos. Una vecina que estaba conduciendo hacia su hogar la vio y detuvo el coche para preguntarle qué había sucedido. Alexis respondió que su padrastro había terminado con todos en su casa. La vecina le ofreció que subiera al coche para resguardarse, pero la adolescente se negó. Dijo que no podía abandonar a su familia. Continuó corriendo en dirección al departamento de bomberos. La mujer estacionó el auto y llamó a la policía. Relató todo lo que le había dicho Alexis. Cuando la operadora le preguntó si podía ver algo de lo que pasaba en la casa, ella respondió que no quería acercarse, porque temía que le disparasen a ella también. Los operadores del 911 ya habían recibido dos llamadas sobre lo que estaba ocurriendo. Les comunicaron a los agentes y estos salieron corriendo hacia la vivienda de los Doerman. Para ese entonces, ya todos los vecinos habían oído los disparos, y estaban en sus jardines, intentando observar qué había sucedido. Ninguno sabía lo que en realidad sucedía. A las 16.30, la policía se presentó en la vivienda de los Doerman. Lo primero que vieron fue a Chad sentado muy tranquilo en un escalón fuera de la casa. Aún con el rifle en la mano, dijo que estaba sobrio, y que no intentaría pelear con los agentes. También admitió muy tajantemente que era el culpable del crimen y que debían llevarlo a la cárcel. Si bien lo retuvieron, la prioridad era ocuparse de los tres niños, que yacían acostados en el patio de la vivienda. Todos presentaban heridas de bala. Clayton y Hunter tenían cuatro heridas, mientras que Chase, solo una. Los paramédicos intentaron realizarles RCP, pero no pudieron hacer nada. Tan solo unos minutos después, se confirmó su deceso. Luego, los socorristas se dedicaron a revisar a Laura. Definieron que solo tenía una herida en la mano que no podía en riesgo su vida. Fue trasladada al centro médico de la Universidad de Cincinnati. Mientras era llevada a la ambulancia, le gritó a Chad que le había quitado su vida. Finalmente, Chad fue detenido sin complicaciones. No obstante, cuando estaba por subir a la patrulla, le dio extrañas advertencias a la gente que lo arrestó sobre el perro de la familia y le indicó a la mascota que regresara a la casa. Los policías rodearon la propiedad con cinta amarilla, ya que debían volver al día siguiente para inspeccionarla y averiguar más sobre el terrible hecho. A las 10 de la noche de ese mismo día, Chad fue acusado de tres cargos de asesinato con agravantes. Cuando los investigadores regresaron a la propiedad por la mañana, pudieron comprobar que no había signos de entrada forzada en la casa, por lo cual no se buscarían cómplices, ya era el único atacante. En su primera declaración, el siniestro hombre admitió haber estado planeando qué hacerles a sus hijos desde octubre del año anterior. Incluso relató que no había dormido en los tres días previos al crimen, porque la idea de tener que ultimar a sus hijos le pesaba mucho. El viernes 16 de junio, Chad compareció por primera vez ante un tribunal. Se presentó con un chaleco verde acolchado, que normalmente se usa para disuadir los intentos de autoprivación de la vida. También estaba rodeado por seis ayudantes del sheriff, ya que temían que perdiera los estribos. Entre llantos, admitió haber puesto a sus tres hijos en fila antes de terminar con ellos. También se presentaron los testimonios de varios vecinos que afirmaron haber oído siete estruendos. Uno de ellos presenció el momento en que Clayton intentó escapar de Chad. No había nada a su favor del acusado. Todos lo señalaban como culpable. La defensa pidió una fianza de mil 75 dólares para que pudiera esperar su juicio en libertad. Argumentaron que no tenía un empleo estable, personas que lo avalaban y una relación de hace ya muchos años con Laura. Según el abogado, esto demostraba que era una persona de fiar y no se daría a la fuga. No obstante, los fiscales pidieron una fianza de 20 millones de dólares. Era el número más alto que se había pedido en el estado de Ohio. Sabían que Chad no podría pagar. El juez accedió a esta proposición. David Gast, quien dirigía la división criminal de la Fiscalía del Condado de Claremont, pidió decir unas palabras sobre el caso. Dijo que era el peor crimen que había visto en su vida arremetió duramente contra Chad, diciendo que sus hijos se despertaban todos los días, buscando su protección, amor y guía, y que él los había traicionado. Resaltó la crudeza del hecho, utilizando de ejemplo el momento en que Clayton se escapó, y Chad fue a cazarlo, como si de un animal se tratase. Finalmente se dirigió hacia la comunidad, diciéndoles que seguramente habían advertido el comportamiento violento de Chad, pero aún así, todos eligieron mirar hacia otro lado. Al final de la audiencia, Chad fue acusado de nueve cargos de homicidio agravado, uno por cada disparo que alcanzó a sus hijos. Además, recibió ocho cargos de rapto y cuatro cargos de agresión criminal. Fue trasladado al condado de Clearmont mientras continuaba la investigación. El 23 de junio, un gran jurado presentó la acusación de 21 cargos contra Chad. En aquella nueva ocasión, el acusado se declaró inocente, despertando la indignación de todos los presentes. El fiscal del condado de Claremont, llamado Mark T'Coli, explicó que los cargos de asesinato con agravantes podrían derivar en una pena de muerte. Gas, por su parte, espetó que debía eliminarse la fianza, ya que ninguna cantidad de dinero se equiparaba con la gravedad del hecho. Para ese momento el caso ya se había vuelto totalmente mediático. Afuera del recinto, una gran cantidad de gente se movilizó para reclamar justicia por el crimen. Exigían que el proceso avanzara lo más rápido posible. Luego de la audiencia, las opiniones del público estuvieron divididas. Algunas personas estaban de acuerdo con Tekunli, mientras que otras pedían prisión perpetua para que Chad sufriera realmente las consecuencias de sus actos. No obstante todos coincidían en una cosa. Debía ser duramente castigado. A pesar de tener a todo el país en su contra, Chad aún conservaba el apoyo de su padre. En una entrevista, el hombre expresó la conmoción y angustia que le causaba el suceso. Intentó justificar a su hijo, diciendo que simplemente había enloquecido y que no encontraba ninguna explicación para lo ocurrido. Esto se contradecía con la declaración de Chad sobre cómo planeó los tiroteos durante al menos varios meses. Cuando le preguntaron respecto a esto, Kit simplemente respondió que la persona que se había presentado en la lectura de cargos no era Chad y que algo debía haberle pasado en los últimos meses como para afectarlo tanto. Por otro lado, Laura y su familia sufrieron las terribles consecuencias de la tragedia. Alexis tuvo que recibir asistencia psicológica debido al severo daño que le causó el incidente. Rachel, la tía de los pequeños, tuvo que crear una recaudación en GoFundMe para ayudar a su hermana a cubrir los costos del funeral. Aseguró que por más que el juicio condene a Chad, nunca volverán a estar bien. Lo único que les queda es recordar a los niños como los maravillosos bebés que fueron. El 25 de junio, la Asociación Deportiva de New Richmond organizó una vigilia en el campo de béisbol. Vendieron camisetas y todas las ganancias fueron destinadas a la familia de Laura. Durante esa misma tarde, los pobladores se acercaron a la vivienda de los Doerman para llevar peluches, juguetes, velas y flores hacia el patio donde los niños perecieron. El 26 de junio, se llevó a cabo una misa en la primera iglesia bautista de Glen para Clayton, Hunter y Chase. Laura pidió que todos vistieran colores brillantes para recordar a sus hijos con alegría. No obstante, la tristeza era imposible de disimular, la situación era difícil para los adultos, y fue aún peor para los pequeños que eran amigos de las víctimas. Nadie sabía cómo explicarles lo que había sucedido. Durante la ceremonia, el entrenador dijo algunas palabras, «No hay nada que pueda quitarnos el tiempo que pasamos con ellos», y aprecio cada momento que estuve con esos chicos. «Soy muy afortunado de haber podido conocerlos». Luego invitó a toda la comunidad a seguir apoyando a los Zoerman y a unirse para enfrentar juntos el dolor.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum.
2: Why don't more
1: infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided
0: plans. I grew up in the city,
1: so I have, like...
0: El
2: 22 de septiembre, Chad tuvo una audiencia previa al juicio. Allí se definió que el mismo comenzara el 8 de julio de 2024 y que podría durar hasta el 2 de agosto de ese año. También se pactó que Chad permanecería detenido en la cárcel del condado de Claremont, y que su fianza seguiría fijada en 20 millones de dólares. Al día de hoy, los investigadores no han podido dilucidar el móvil del crimen. Nadie sabe qué fue lo que realmente motivó a Chad a terminar con sus tres hijos. Los medios especulan que podría haber actuado para vengarse de Laura, ya que ella planeaba separarse por la violencia que él ejercía contra ella y los niños. Sin embargo, Chat no dijo nada respecto a esta hipótesis. Continúa negándose a cooperar con la causa. Con base a la línea que investiga el maltrato que Chat ejercía contra su familia, surge una incógnita. Si todos los vecinos sabían lo que sucedía a puertas adentro de la casa de los Doerman, ¿por qué no llamaron a las autoridades? En ningún momento se hicieron solicitudes a los servicios sociales, ni se dio aviso a la policía. Si bien está claro que el culpable del asesinato de sus tres hijos es Chad, hay una duda que continúa latente. ¿Podría haberse evitado? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas